0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi insieme a noi c'è Davide Sinato che lavora nello sviluppo del prodotto per un'azienda che in questi giorni sta lanciando sul mercato un test sierologico, uno di quei test rapidi ma non istantanei e che richiedono comunque le, l'analisi di un macchinario ma proprio per questo sono affidabili, che in questi giorni sono al centro di una grande discussione in Italia. Oggi è il 21 aprile 2020. Ciao Valeria e grazie a Davide per esserti unito a noi.
1: Ciao ciao a tutti, grazie a voi.
0: Davide, abbiamo letto sui giornali della tua azienda in Piemonte la Diasorin che ha sviluppato un test rapido per la diagnosi di coronavirus sostitutivo alla classica procedura richiesta per l'analisi da tampone di cui abbiamo molto parlato nelle puntate scorse. Correggimi se sbaglio, state anche lavorando a un test sierologico applicabile su larga scala cioè state cercando di ottenere l'approvazione dalla FDA, l'ente statunitense che si occupa di dare il via libera alla commercializzazione di dispositivi medici. Come funziona questo test rapido?
1: Allora, innanzitutto una precisazione. Per test rapido noi intendiamo questo test, che è un test sierologico. Mm-hmm. Non è un test rapido, diciamo, saponetti, con un prelievo di sangue periferico, e, e classica banda tipo test di gravidanza, se mi permetti mm-hmm. il il paragone, ma eh, fondamentalmente è un test rapido e per test rapido la rapidità del test è mh, dovuta al, alla strumentazione e alla struttura del, del test stesso. Eh, l'azienda per cui lavoro, appunto la Diasorin, è un'azienda specializzata in, in diagnostica Il test eh, consiste in un test di chemiluminescenza, fondamentalmente eh, Diasori inoltre al kit sviluppa e ha sviluppato eh, gli strumenti sul quale far andare questi kit e il principio di base è che su questi strumenti viene caricata un noi lo chiamiamo Integral, che è una cartuccia in cui ci sono tutti i eh, componenti necessari per far avvenire una, una reazione di chemiluminescenza, ovvero ci sono delle microparticelle su cui sono coattati antigeni o anticorpi a seconda del, del test, e ci sono, ad esempio, diluenti o traccianti che permettono la, la reazione di chemiluminescenza. In questo caso, per questo test specifico, eh, le microparticelle sono eh, sono cattate con le le proteine, eh, gli antigeni S1 e S2 del del Covid-19 e eh, servono appunto per andare ad identificare la presenza o meno dopo su un campione. Prelevato tramite eh, prelievo venoso, eh, della presenza delle IgG eh, neutralizzanti che svolgono un punto di eh, un'azione antivirale eh, nei confronti del del covid-19. La rapidità del test, come dicevo, è dovuta allo strumento, perché eh, a come è stato sviluppato il kit, perché lo strumento permette di processare 170 campioni all'ora.
2: Quindi per fare un riassunto, Si fa un prelievo di sangue, dopodiché il il prelievo viene analizzato con questo strumento sviluppato da voi, con questa cartuccia. Questa cartuccia contiene all'interno delle biglie, delle delle particelle che sono coperte, che coattate, è è un inglesismo, immagino. (ride) Con la proteina di superficie che è la spike del del coronavirus, quindi con le due subunità S1 e S2. E ovviamente se c'è un'interazione con gli anticorpi presenti nel sangue, poi ci, ci sono una serie di reazioni che avvengono e questo dà un segnale di chemiluminescenza. Esatto, okay.
1: esatto.
0: Dovete caricare, tu hai detto 180 campioni in un'ora, 170. riesci a analizzare. Processa
1: 170, riesci 170. a processare 170 campioni in un'ora. E sì. li
0: carichi tutti one shot in una volta sola?
1: Eh, lo strumento è, è fatto... Ci sono, fondamentalmente in gestione ci sono tre strumenti che sono, vengono, si chiamano gli ASON, gli ASON XL e gli ASON XS. Il kit è fatto per gli ASON XL che ha una capacità di caricamento di ci sono 10 lane, ogni lane riesce a caricare 12 campioni, quindi sono 120 campioni. Il, lo strumento e il kit funzionano anche tu, carichi il kit, carichi le, non li chiamiamo, i rack in cui veng- vengono messe le, le provette e una volta che lo strumento preleva il, la quantità necessaria da, di campione per far avvenire l'analisi tu puoi togliere quei campioni e aggiungerne altri. Mm-hmm. Quindi il processamento di 170 campioni in un'ora con la possibilità di andare avanti, fino a, fino a quando uno ha la necessità di caricare campioni. Mm-hmm,
2: Ma la reazione per il singolo campione è un'ora comunque?
1: No, eh, la reazione per il singolo, singolo campione non è un'ora. Fondamentalmente ci sono delle incubazioni ovviamente e quindi eh, il primo campione, se non sbaglio, eh, così a memoria, dovrebbe uscire dopo 30-35 minuti.
0: E da dove viene l'idea per produrre un test come questo? Ci sono delle linee guida tipo date dall'OMS che suggeriscono una strada, oppure vedi una pubblicazione scientifica e ti si accende la lampadina, o magari lavori già con un macchinario e dici ah, magari questo potrei riutilizzare in un'altra maniera.
1: Le, delle linee guida ci sono, ma le linee guida sono eh, fatte per essere seguite per poter sviluppare eh, un kit che abbia tutte le caratteristiche di performance eh, analitiche, eh, cliniche che rispettino uno standard che può essere uno standard eh, necessario per il commercio nella comunità europea, piuttosto che in Cina, piuttosto che in America, quindi eh, in, ehm, in accordo con quelli che sono dei parametri di eh, qualità, eh, ad esempio appunto dell'FDA, parlando di, di America. Ieri il kit è stato marcato CE e quindi ha conseguenza libera circolazione tutto in tutta la comunità europea e in tutti quegli stati eh, fuori dalla comunità che come requisito, eh, diciamo dal punto di vista regolatorio, necessitano eh, una, un'approvazione eh, da, da parte della comunità per poterle eh, commercializzare il kit e al tempo stesso eh, è stata fatta anche una sottomissione eh, all'FDA per il commercio in America e non so ancora sinceramente se è stata ottenuta ma sarà sicuramente ottenuta l'approvazione perché ovviamente in un momento di, di crisi come questo anche le procedure per ottenere i permessi per la commercializzazione del, de, 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 dei vari kit eh, ha, un, ha un iter diverso abbreviato per lo stato di crisi generale che c'è. Lato di Azzorin l'azienda HA all'interno della, della propria organizzazione un gruppo che si eh, preoccupa e ha il compito di individuare possibili nuove eh, richieste necessarie per lo sviluppo di eh, nuovi, nuovi kit diagnostici. Perché ovviamente ehm, la scienza ci, ci permette le, la necessità eh, di, di analisi ci permette la, una, un, un ampio, un'ampia manovra di azione, un ampio campo su cui poter agire. Di conseguenza in questo caso è stato, se vogliamo dire, abbastanza semplice, abbastanza scontato, perché ovviamente la necessità di far fronte a, a questa pandemia ha, ha, mosso, ha mosso un po' tutti in tutti i campi eh, e quindi diciamo che la necessità in questo caso di sviluppare un test che permettesse eh, oltre al classico tampone, eh, ma che permettesse anche l'individualizzazione di quelle, quelle persone che hanno sviluppato eh, delle IgG eh, neutralizzanti nei confronti del, del Covid-19, è stata abbastanza una, una cosa naturale, eh, sia per far fronte a un, una necessità diciamo, globale eh, sanitaria e ovviamente questo per per l'azienda è uno spunto di business eh, importante, ovviamente.
0: Sì, certo, quindi mi viene da pensare che eh, essendoci questo grande interesse l'azienda in questo periodo si sia concentrata, focalizzata soprattutto su questo sviluppo.
1: Sì, diciamo che nelle ultime settimane eh, l'azienda si è, è concentrata sullo sviluppo di questo, di questo kit per, per due ragioni, fondamentali. la prima è proprio una, una necessità clinica e sanitaria di avere un qualcosa che permetta di, di fare questo tipo di analisi e, e, e dall'altra parte la necessità di riuscire a svilupparlo in tempo per soddisfare appunto questa, questa, questa necessità tant'è che tutti tutti i gruppi che si occupano dello sviluppo, di quelli che sono i prototipi, che poi vanno eh, subiscono tutti i processi di validazione analitica e clinica eh, per lo sviluppo finale di un kit che abbia le performance necessarie e desiderate, si sono tutti concentrati per lo sviluppo di, di 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 questo kit ovviamente. Oggi la richiesta è tantissima e quindi se riesco a mettere sul, commer- sul mercato un kit c'è la possibilità che, che il mio business eh, aumenti.
2: Ma invece problemi di, a- di-, di reagenti non li avete? Cioè, non è che mi manca appunto il substrato che mi ruminescente o cose del genere perché erano prodotte in Cina perché ci sono ritardi nelle-, nelle spedizioni o cose di questo tipo?
1: No, no, la produzione, la produzione di Asorin il kit è, è ad oggi eh, prodotto interamente a, alla, alla sede centrale che è appunto è a Saluggia, in Piemonte, in provincia di Vercelli e si sta, si sta andando a pieno regime perché eh, ovviamente la, la richiesta globale, non solo italiana, è veramente altissima e quindi l- la concentrazione e la, si, si percepisce proprio la, la necessità di andare oltre quelli che sono magari canoni standard di una, di, una, di una produzione o, o quant'altro per riuscire a far fronte a, a questa grossa necessità sanitaria.
0: E a proposito di performance desiderate, si ha un'idea dell'affidabilità? Si ha un'idea del tasso di farsi positivi e farsi negativi?
1: I dati che noi a, ad oggi abbiamo è che il test è, è molto affidabile perché ha una sensibilità e una specificità che si avvicina eh, molto al al 100%, no, non lo raggiunge perché un kit ovviamente ha, ha sempre un compromesso tra quello che è la, la sensibilità e la specificità dell'analisi però siamo, eh, siamo a livelli che, che rasentano molto il 100% quindi è un kit affidabile, è un kit che, che ti permette effettivamente di dire che tu hai un campione può essere positivo per le IGG quindi le eh, IGG rivolte sempre verso la, la proteina dello spike appunto l'S1 o l'S2 del, del, del covid-19
0: un'altra cosa che non mi è chiara è come vengono avviati i trial negli ospedali cioè come, come si sceglie la struttura ospedaliera dove cominciare a testare una cosa del genere che, che tipo di accordi si fanno se chiaramente ne, ne puoi parlare
1: quello che posso dire ovviamente a seconda di dei trial che sono necessari quindi il diciamo il, la popolazione di pazienti che sono interessati per lo sviluppo di un kit vengono interpellati vengono si cerca delle delle collaborazioni con ospedali che eh, siano specializzati in, in quell'ambito o che almeno permettano la raccolta di campioni su cui fare test che con molta probabilità, se non certezza, siano eh, positivi per quel tipo di eh, analisi che uno desidera fare.
2: Quindi ad esempio si fa un accordo con un ospedale e gli viene chiesto che vengano dati dei campioni di persone che sono guarite in cui siete sicuri che ad esempio le GG ci debbano essere?
1: Sì, sì. L'analisi viene fatta proprio così, l'accordo di solito con un ospedale è un accordo in cui noi forniamo del del supporto tecnico inteso come testing e eh, l'ospedale ci fornisce dei campioni. Che mh, sono stati fatte magari delle analisi con eh, un altro tipo di, eh, di testing, che può essere in questo caso, ad esempio, per il COVID, l'analisi tramite PCR o eh, tramite magari un, un test ELISA, e eh, che ci permetta di avere una caratterizzazione iniziale del paziente, quindi che permetta un confronto tra quello che è lo stato. del del campione, del paziente che che ci arriva e il risultato che viene viene fornito dal, dal test in questione
0: Grazie mille Davide Grazie a voi il nostro account Twitter è at paziente0pod. Sempre su Twitter ci trovate con i nostri nick, at Valeria Cagno e at Lorenzo Paletti. Se invece volete scriverci, la nostra mail è info 0net Se volete lasciarci un messaggio vocale, potete farlo dal nostro sito www.paziente0.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.